0: Bienvenidos al tercer programa de La Pandilla Feminazi. Yo soy Ariadna Suárez. Y yo soy Montserrat López. Liberando e informando, rompiendo un paradigma a la vez. Para este programa queremos hablar de la imagen de la mujer y más específicamente cómo se suele hipersexualizar la imagen femenina. Y para empezar a hablar de este tema, queremos empezar con una pregunta. ¿Cómo se percibe normalmente la imagen de la mujer? Bueno, en esto nos podemos basar con la mística de la feminidad que nos lleva a preguntarnos qué es feminidad. Culturalmente, la feminidad tiene que ver con la forma de vestir, con la forma de actuar de una mujer, cómo se desenvuelve ante la sociedad y cómo se presentan ante ella. Generalmente, la mujer es vista como objeto de deseo y debe de cumplir roles que varían culturalmente dependiendo de las sociedades. Y bueno, ¿qué es hipersexualización? La hipersexualización es cuando enfatizamos el valor sexual de una persona por encima de cualquier otra característica u otra cualidad. No nos estamos preguntando ni cómo es internamente, ni cuáles son sus deseos, cuáles son sus metas. Simplemente nos vamos por valores en apariencia y muchas veces sobre los estereotipos.
1: Claramente podemos ver los ejemplos de esta hipersexualización en los medios de comunicación ya que podemos reconocer fácilmente eh, las imposiciones sociales eh, de siempre de que un, la imagen de una mujer tiene que ser con falda, maquillada y lo podemos ver tanto en series de televisión como programas eh, matutinos, por ejemplo en muchísimos videos musicales, e incluso en las muñecas con las que juegan las pequeñas o pequeños, ya que exhiben modelos de mujeres maquilladas y con ropas eh, exageradas
0: Claro, bueno, yo pienso que esto ayuda a crear una imagen a... desde una edad muy temprana de qué es lo que espera la sociedad de ti como mujer, ¿no? Porque yo me acuerdo que veía los anuncios este, para las Barbies que lo que hacían era pues, irse de compras y maquillarse y, y cosas así. Y no voy a, no voy a mentir, no... Y decir que no me gustaban las Barbies y sí me gustaban las Barbies. Pero pues también yo quería hacer otras cosas como las que hacía Max Steel, ¿no? Quería luchar contra villanos, quería hacer otras cosas. Y además también en parte, y sin darme cuenta, estaba aceptando este rol que me estaban tratando de imponer, ¿no? Que tengo que usar tacones, que tengo que usar faldas, que el maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que aquí es cuando se ve un problema, cuando tú como persona internalizas eso es lo que estás tú viendo ya sea en la televisión ya sea en, un, en una película eh, etcétera pero lo internalizas a tal grado que sientes que necesitas hacer tal cosa y si no lo haces estás incompleta también hay que
1: enfatizar un problema muy importante que es dentro de la familia justamente eh, los roles se ven muy condicionados o sea ya es una imposición en la que te dicen es que tú como mujer tienes que ver de esta forma, tienes que actuar de esta forma, y es muy diferente a cómo se le puede educar, por ejemplo, a un niño, y crece justamente con este tipo de paradigmas y estereotipos que justamente se van pasando de generación en generación. Entonces es como una cadena y, y aunque afortunadamente esto ha ido cambiando, siguen habiendo estos como pequeñas nociones y se sigue transmitiendo en,
0: entre familias. Pues sí, yo lo he visto en mi familia y por ejemplo cosas que me dice mi abuela o algunas cosas que dice mi mamá de qué es lo que te, te valora o más bien dicho te da un valor como mujer, ¿no? que tienes que ir bien arreglada, que tienes que comportarte de X o Y y pues todos estos son modelos que te van implementando desde que eres chiquito y se va pasando de generación en generación como tú bien dijiste y creo que a veces es está tan arraigado que es muy difícil verlo, o cuando lo empiezas a ver, por ejemplo, las personas que están en contra de todos estos movimientos, pues cuando empiezan a ver esto, como que les incomoda ver la verdad, y entonces prefieren quedarse en un status quo, y más si son hombres, por ejemplo, pues en un estatus de privilegios. Y bueno, volviendo al tema de la hipersexualización, que pues es el tema principal del día de hoy, se puede hablar de la hipersexualización temprana, desde niñas y desde niños también. Como dijiste, con las muñecas, con lo que se espera de ti. Y a veces hasta se nos parece cómico ver como una niñita vestida con los vestidos de su mamá, ¿no? O maquillándose, o este, tratando de imitar a una mujer adulta, Ajá, ¿no? Justo. Y pues eso no va no va de acuerdo a su edad, obviamente. Pues debería estar disfrutando de su niñez, debería estar Jugando, ya sea con barbies o con carritos, no, con lo que quiera jugar. Y no, no pensando que desde ya se tienen que preocupar si tiene que pintar las uñas, si tienen que usar vestidos, si tienen que usar X o y. y. Bueno, con este mismo hilo nos podemos ir hacia la censura del cuerpo de las mujeres. Sobre todo cuando no es para consumo masculino. eso suele incomodar muchísimo a las personas. Y lo he visto muchas veces en las redes sociales con fotografías de marcha de la mujer o de alguna marcha por alguna causa feminista. Pues es muy común encontrarse fotografías de mujeres topless y no falta quien diga como de, ok, estoy de acuerdo con que se manifiesten y que no sé qué, pero no, no, no hay razón de andar desnudas y andar mostrando su cuerpo, ¿no? Y exhibiendo su cuerpo. Y es lo mismo cuando también, por ejemplo, se ve una mujer amamantando, nunca falta la persona que dice, ay, Tápate, ¿no? este, Eso hazlo en privado, no lo hagas aquí, que es un lugar público. Y pues estamos negándoles los derechos a las mujeres sobre la decisión de sus propios cuerpos, ¿no? ¿Y quién nos manda a nosotros decir qué parte del cuerpo se puede mostrar y qué no? Porque, por ejemplo, no hay ningún problema que se vea una mujer en topless en una revista de Playboy, ¿no? Que es para, obviamente, un público masculino. No se le ve como malo de que salgan una película de de lo que sea, básicamente,
1: simplemente se normaliza precisamente como es una película, un medio, es como, ah, oh, okay, está bien. Sí,
0: y, y creo que a la sociedad le incomoda que las mujeres hablemos así, tal cual. A la sociedad le incomoda que las mujeres vayamos en contra de lo que de los cánones de belleza, de los estereotipos y de esta misma mística de la feminidad, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el cuerpo de la mujer bajo ciertas circunstancias. Si lo vemos de manera diferente, nos incomoda y creemos que no está bien y que la mayoría de las veces debe ser cubierto. Eso se ve muchísimo en estas expresiones como de inconformidad, de pues en las marchas y protestas, pero también, de nuevo, cuando se está amamantando a un niño. De hecho, yo hace poco vi en Facebook una fotografía que está muy bonita. De una mujer negra amamantando a su hijo. En la fotografía era preciosa. La iluminación, el contraste de colores, todo. O sea, estaba muy padre la foto. Y lo que a mí más me molestó es que Facebook censurara la imagen, ¿no? Y, o sea, decía que podría ser, este... Que públicos podrían ser susceptibles a esta imagen, ¿no? Que podría ser inadecuada. Pero, pues, yo no le veo nada de malo a que estén amamantando a un niño... Porque al final de cuentas es una necesidad, Bueno. es, es, es un, una necesidad primaria, ¿no? Y estamos sexualizando esa actividad tan natural, que es una de las pocas, no no bueno decir pocas, pero es una actividad que es supernatural ¿no? De hecho, el cuerpo de la mujer y los senos de la mujer fueron hechos para esa causa, ¿no? Para, para amamantar al niño, no para sexualizarlos ni para que sea entretenimiento masculino. Y bueno, ¿tú qué piensas de esto, Monse?
1: Pues coincido totalmente contigo porque usualmente la gente se, se altera y cree que está está mal que justamente una mamá esté alimentando a su bebé en un espacio público cuando se normaliza tanto, por ejemplo, en los en las vías primarias, por lo menos aquí en México, hay carteles enormes, publicidad, en donde pues, normalmente salen chicas con,
0: lencería, con lencería,
1: ropa interior, incluso en el metro, o sea, literal, está muy explícito... Y no es como que eso les les cause gran problema, pero no puedan ver a una mujer
0: amamantando porque les explota el cerebro. Sí, y pues es lo mismo, finalmente la, la razón principal de que los senos existan es para pues para amamantar a los bebés. Y bueno, yo no veo la diferencia entre pezones masculinos y pezones femeninos. Y eso también como que al, a, a la sociedad le causa un conflicto súper intenso cuando ven un pezón femenino es como de no cúbrete que o sea qué le vamos a enseñar a los niños ¿No? y pues los niños no ven nada de malo porque son niños tienen esa inocencia y no han sexualizado nada de eso y hace muchos años encontré una publicación acerca de una mamá amamantando y eh, le respondieron como de no es posible que se ha permitido eso que qué van a pensar los niños no y alguien muy inteligentemente le respondió, le dijo, pues un niño va a pensar que es una mamá amamantando a su bebé, porque los niños no sexualizan los senos. Y es súper cierto, ¿no? Tienen este falso discurso de la moral o de proteger la inocencia de los niños, cuando pues su inocencia misma es la que los protege de todo esto, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué otros, ¿en qué otros lugares en qué otras cosas podemos ver esta sexualización once?
1: Pues principalmente yo he encontrado estos problemas en los deportes. Ah, hace poco tiempo estaba por el metro y vi, vi eh, la publicidad de los juegos de fútbol americano de ligas femeniles, pero ni siquiera, ni siquiera se llaman o sea, Liga Femenil de Fútbol Americano, o sea, es Lingerie Football League. O sea, literalmente están en short y un top, o sea, no, no ni siquiera tienen la protección adecuada para poder jugar porque... ...se pegan y se atacan... ...como normalmente se debería hacer... ...en un juego de fútbol americano... ...pero como es entretenimiento... ...y quieren llamar la atención de un público masculino... ...para poder... Eh, ...pues sí, poder visualizar... Eh, ...este deporte para las mujeres... ...pues necesitan atraerlo de la forma en la que...
0: ...y bueno, finalmente... ...también buscan ganar dinero... ...y cómo se gana, pues... ...bien di dicen que el sexo vende... ¿no? ...y es... volvemos a lo mismo... ...estamos sexualizando los cuerpos de las mujeres... Y yo personalmente he visto partidos de Injury Football League y pues yo he visto que se meten golpes de la misma manera que se meten los hombres. Y las protecciones, o entre comillas protecciones, pues no les sirven de, de
1: nada. No, o sea, son básicamente inexistentes, no les sirven de nada unas sombreras si realmente se están pegando con los hombros en el pecho, en el abdomen, se están tirando. O sea, de verdad no tienen la protección adecuada para jugar. Y, 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 o sea, algo que a mí me llamó la atención justo en ese spot publicitario es que cuando las enfocaban ni siquiera enfocaban su juego o su cara, sino, sino enfocaban su trasero o sus pechos. O sea, ese era el punto focal del juego.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo que también incluso este a mí me llamaba la atención esto de jugar fútbol americano. Y dije, pues a mí me gustaría jugar fútbol americano como lo juegan los hombres, se ve súper divertido, ¿no? Y yo creo que muchas mujeres lo piensan así, de que pues les gusta este tipo de deporte y lo quieren desempeñar. Y pues lamentablemente no ven otra forma de desempeñarse en lo que más les gusta y en lo que son buenas, más que exponiendo su cuerpo, no solamente a un público que las puede acosar, que los puede decir de que puede decir cosas sobre su cuerpo, opinar, porque además la sociedad es increíblemente buena para opinar sobre cómo luces y sobre qué, qué sería bueno que cambiaras, ¿no? Pero también es exponerte de nuevo a estos golpes, a esta violencia casi casi brutal, sin tener protección. Yo he visto cómo salen sangrando, cómo salen con moretones increíbles, pero pues el show es, es ver a mujeres, este...
1: En lencería, básicamente.
0: Y pues, está en el nombre, ¿no? Lingerie Football League.
1: Exactamente. Y, y o sea, no nada más en, en esta liga de fútbol... Eh americano de lencería, sino también podemos verlo claramente en los juegos de voleibol o de tenis, en los que las chicas igual tienen que usar shortcitos súper pequeños o falditas, y si no, estás en contra del reglamento uh -huh. de estos juegos, ¿no?
0: Tienen un código de vestimenta muy restrictivo y súper específico de lo que necesitan, por ejemplo, con Serena Williams en, en el último abierto de tenis que está jugando, ella, y no sé si sepan, hace muy poco, si no me equivoco dio a luz a su primer hijo. Ella tuvo como complicaciones en el embarazo y su doctor, es más, por razones de salud, su doctor le recomendó usar un, digamos un body que iba, de pan, era pantalones y que le comprimía todo el cuerpo y era por salud porque era para su sistema circulatorio, etcétera, ¿no? Y hubo un problemón alrededor de eso porque no estaba respetando los lineamientos de la vestimenta en las jugadoras de tenis, ¿no? Las jugadoras de tenis pues estamos acostumbrados a verlas con faldas, con blusas muy cortitas o súper pegaditas y pues al, a, cuando Serena se presentó a jugar con un uniforme que no era el que estaba pues en el reglamento, Hubo quienes la odiaron, hubo quienes le dijeron de cosas que como era posible que estuvieran contra de las reglas, o, aquí, o incluso aquellos que estaban como, no, las feminazis están controlando el mundo, ¿no? Y pues cuando en realidad Serena no, no o sea, nada que ver con eso, sino era pues... Las seres
1: médicas, precisamente, o sea, no no era como que decidiera exponerse nada más por por atacar las reglas de un juego que está, está hecho por hombres y está destinado también. Para hombres, ¿no? Uh -huh.
0: Y sabes, también con esto va, podemos relacionarlo un poco con los concursos de belleza. Que hay toda una polémica alrededor de estos porque muchos dicen... O sea, muchos se preguntan si son sexistas o si en realidad empoderan a la mujer, ¿no? Los concursos de belleza pues fueron inventados para mostrar a las mujeres, las mejores mujeres, las... Que eran más viables para el casamiento y tener hijos, ¿no? Y pues casi era como vender carne, ¿no? Y los concursos de belleza se devienen de, de esto. Entonces, obviamente vienen de, una, de unas raíces sexistas y raíces machistas. Hay dos tipos de concursos de belleza, al menos en Estados Unidos. Está Miss América y Miss USA... Miss USA es el más polémico de todos porque para empezar es propiedad de Donald Trump. Y todos sabemos el discurso que ha dicho Donald Trump acerca de las mujeres, ¿no? Y pues con diferencia de el concurso de Miss América, ellas, es más, este año quitaron la sección de trajes de baño. Precisamente por esto, porque era como una concepción machista, porque se objetiviza a la mujer, y además tienen otros otros ramos de evaluación, por decirlo de alguna forma, que tienen talento y que además tienen una serie de preguntas que de hecho necesitas tener bastante educación para poder responderlas. Y entonces creo que los concursos de belleza es como un tira y afloja, ¿no? O sea, puede ser sexista, puede ser empoderador para mujeres, porque antes se estilaba solamente que las mujeres blancas y con ciertas medidas podían entrar a estos Y ahorita poco a poco se ha estado extendiendo a esto para mujeres de diferentes etnicidades y diferentes tipos de cuerpos puedan entrar. Y entonces creo que eso eso está muy eso, eso, esa parte está bien para poner frente a todos los diferentes tipos de mujeres, no solamente un tipo de mujer inalcanzable hipersexualizado. Y no hay que olvidar que también se suele sexualizar a las mujeres no heterosexuales o con una diferente orientación sexual. Por ejemplo, yo he visto por amigas que son lesbianas, cuando le dicen a un chico que las está pretendiendo pues que son lesbianas, pues las intenciones de este personaje cambia totalmente. Ya no es como de este cortejo más sutil, ¿no? Ya es como van al grano y le dicen, oye, ¿no quieres hacer un trío conmigo y no sé qué? Y pues es eso, ¿no? De que... Las lesbianas, son, o sea, las lesbianas también son para consumo masculino, ¿no? Porque, para empezar, en las páginas pornográficas, uno de los mayores índices de búsqueda y, y los mayores videos que ven son de lesbianas. Claro, porque justamente
1: consiguen cumplir fantasías masculinas. O sea, es, es, es total y completamente un error, pero casi siempre cuando una mujer dice que es bisexual o lesbiana, se le tiende a... Se, le, se les llega a dar una imagen que realmente no está presentando. O sea, ella simplemente está diciendo su sexualidad, pero alguien decide volverla una fantasía masculina.
0: mhm uh ajá, -huh, uh -huh, totalmente. Y, por ejemplo, en, en esto de la pornografía y eso, se hipersexualiza el sexo lésbico, ¿no? O sea, yo no te puedo decir cómo es el sexo lésbico, pero yo sé, o sea, yo conozco personas... Bueno, conozco mujeres lesbianas que me han comentado y han dicho como... De, es que los videos y las películas que, que se exhiben ahí... Pues no, no muestran reali en realidad cómo como yo mantengo relaciones sexuales con mi pareja, ¿no? Y pues de nuevo es esto, es para satisfacer a, a este público masculino... Y cumplir estas fantasías y alimentar esta idea de que pues todo... Todo, 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 todo gira alrededor de ellos. Y, bueno, eso, eso es lo que define el falocentrismo. Que, bueno, falocentrismo, falo lo podemos entender como pene. Y, pues, centrismo, pues, se da a explicar por sí solo, ¿no? Entonces, el falocentrismo que gira alrededor del pene, ¿no? Las mujeres en la publicidad van para que sean consumidas por los hombres. Las mujeres en videos musicales, en concursos de belleza, en los deportes, son para que sean consumidos por un público masculino. Las mujeres que aman mujeres son hipersexualizadas para que sean consumidas por un público masculino.
1: También es necesario mencionar los códigos de vestimenta restrictivos que muchas veces se le impone a la mujer, eh, ya sean trabajo y escuela, y sobre todo escuelas, es como... Necesito que te tapes, porque si no vas a distraer tu niña de 15 años a tus maestros y compañeros. ¿No? que nos deja ver esto? Es como, volvemos a la hipersexualización, obviamente, ¿ves? o sea, no se le puede ver a una mujer sin pensar en algo diferente a, a a a que es una persona, más allá de verla como un objeto sexual, es una persona y se le tiene que respetar, y si esta persona no, tal vez hace mucho calor y no se quiere cubrir de más, pues ¿por qué lo tendría que hacer?
0: Uh -huh. Claro, claro, claro. Y pues yo recuerdo mucho haber leído el caso de una chica en Estados Unidos porque además en Estados Unidos el código de vestimenta de las escuelas públicas, bueno, de las escuelas en general, es súper restrictivo. Hay unos que traen hasta medidas específicas de hasta dónde puedes tener una falda o hasta dónde puedes tener abierto un escote o tirantes de qué grueso y muy, muy específicos. Y pues crean a esta idea, además, de a las niñas, pues de que tu, tu, tu cuerpo pues es hay, hay algo mal con tu cuerpo que debe ser cubierto y crea esta incomodidad con uno mismo que yo digo, o sea, ¿por, ¿por qué no? O sea, al final del día pues somos seres humanos y a los niños, a los hombres jamás se les se les hace algo así y ellos tienen más confianza. En, en, en lo que son, ¿no? Y bueno,
1: sí, normalmente suelen tener más confianza en su apariencia porque no se les dice que se tape no se les dice que está mal, que salgan a la calle de cierta forma, o sea, que, que está mal visto o incluso que les puedan hacer algo porque se vistan de
0: cierta forma. ¿no? Uh -huh, sí. Y bueno, el caso de esta niña, un día ella decidió no ponerse brasier, que es totalmente respetable, quieras o no ponerte brasier es tu, es su opinión propia, ¿no? Y no es problema de nadie más. Pero esta niña decid decidió irse a la escuela solamente con una sudadera y cuando estaban en la escuela notaron pues que sus pezones se veían a través de su sudadera y le llamaron a la dirección y os le hicieron hacer, o sea, le hicieron saltar para ver qué tanto se movían sus pechos. Y finalmente la terminaron regresando a su casa para que se vistiera de otra forma... Porque su tipo de vestimenta distraía, como bien dijiste, a maestros o a niños, ¿no? Y es como de, ¿por qué es más importante los maestros y, y los niños? Y además también, o sea, si, si tu maestro, adulto de 40 años, te distrae sexualmente... una niño de 15 años, ¿quién es? ¿Quién tiene el problema? Y bueno, además también... No es raro escuchar el típico de a los hombres también nos pasa tal cosa. Ajá, sí. sí. Y a los hombres también nos sexualiza, ¿no? Por ejemplo, en los medios vemos imágenes de hombres súper masculinos, súper machos y súper musculosos exhibiendo aquí los pectorales, ¿no? Pero hay una diferencia entre esa sexualización del hombre a la sexualización de la mujer.
1: Normalmente a los hombres eh, pues no se les pide que se cubran no, O sea, no no los restringen tanto, no les piden que usen ciertas prendas en ciertos lugares con ciertas personas. O sea, no, no es tan tensa esa restricción con los hombres como con las mujeres.
0: Y no digo que no se crean imágenes tóxicas de los hombres, porque también se crean imágenes tóxicas. Exacto. Y también debería de haber más inclusión. Como ahorita se ha, se ha visto más inclusión en modelos este de tallas grandes o de diferentes etnicidades, pues también debería de haber esa inclusión. ...para los hombres, ¿no? Pero es que hay esta diferencia con las mujeres... ...porque, como bien dijiste... ...no se les pide que se cubran... ...y no se les crea esta imagen de que... ...pues su cuerpo está mal, ¿no? Por ejemplo, si van a la playa con un bikini... ...su cuerpo tiene que deducir de tal forma... ...y si no, pues está mal... ...y una mujer en la playa decide quitarse... ...el top de su bikini... ...pues obviamente le van a decir que se cubra... ...mientras que a un hombre... Ya sea hipermusculoso o con su panza chelera, no le van a decir que se cubran. Aunque incluso a veces estos hombres pueden tener hasta más pecho que algunas mujeres. Pato, pato macho. Bien, mencionando una de las
1: eh, situaciones o problemas que normalmente pasan en las redes sociales, es que una mujer no se puede quejar de la violencia o acoso que sufren las mujeres cotidianamente, porque siempre va a pasar que un hombre, un chico dice, es que a los hombres también nos va a pasar, ¿no? O sea, lo entendemos, claro, que, que pasa, a quien sea le puede pasar, hay violencia en todas partes, pero también hay que enfatizar que las mujeres casi siempre llegamos a tener más peligros, porque estamos más expuestas, precisamente se si sexualiza más la imagen femenina, pues también es una
0: exposición mayor a la violencia común. Claro. Y, por ejemplo, puede que a un hombre, una mujer, una vez o dos veces en su vida, le grite, oye guapo, o oye pap, y no voy a negar que, que ese hombre no se pueda sentir incómodo por ese comentario, claro, están todos en todo su derecho de sentirse incómodo por eso, pero no va a pasar de ese comentario. Jamás va a estar en la misma situación de ver a una mujer caminando sobre la misma acera que él y tener que cambiarse a la otra banqueta por miedo a que esta mujer le haga algo o jamás un grupo de mujeres va a acercarse a violentarlo o a meterle miedo porque muchas veces ni siquiera es como buscan como tal la violencia sino
1: simplemente es, es el disfrutar de, de generarle esa presión y ese miedo a alguien ¿no?
0: y de sentirse como con autoridad Poderoso, Ajá. y bueno específicamente hablando de esto encontramos un tweet muy ad hoc de una chica que hablaba acerca del acoso sexual que se vivió en la UNAM, que dice, en un año 251 quejas por acoso sexual en la UNAM, el 98% de las acosadas mujeres. Para que no empiecen con que, ay, es que a los hombres también nos pasa.
1: Bueno, y obviamente, como ya había mencionado antes, no falta la persona que haga réplica a esta publicación. Y dice, y ese 2% no significa nada, nos valen. Entonces... Como previamente ya habíamos dicho, no es como que se desestime estos casos. Simplemente cuando las mujeres tratamos de externar esta frustración... ...y estos miedos y este enojo, no es por hacer menos lo que le pasa a los hombres. Simplemente tratamos de que las demás personas en general... ...visualicen lo que una mujer vive todo el tiempo, todos los días de su vida.
0: Y además, muchas veces se usa este discurso para tratar de desacreditar a las feministas. Yo lo veo de cierta forma. Como feminista... No estoy en desacuerdo de hablar con problemas que enfrenta el hombre que finalmente debienden del machismo también. Pero no uses esto para desacreditarme a mí. Una de las respuestas que tuvo este tweet es, pues sí si nos acosan
1: tanto por parte de mujeres como de gays, solo que no hacemos tanto pancho por unos cuantos piropos. Porque para ser claros, muchos de esos acosos son solo piropos. Pero pues... ¿Quién te pidió tu piropo, no? O sea, está en la forma en cómo dices el piropo, en lo que significa este piropo, en dónde lo dices, a quién se lo dices. Si ves a una mujer extraña caminando por la calle, o sea, si esta mujer ni siquiera te está volteando a ver, ¿por qué necesariamente le tienes que decir algo?
0: Y es muy molesto, por ejemplo, que vas, vayas caminando, pensando en lo que tienes que hacer o en lo que sea, y te digan, sonríe. Y es como, aunque sea solamente una palabra y es como de por qué voy a sonreír, por qué quieres que te sonría a ti, cosas así, pero también muchas veces son invasivos, son asquerosos porque tienen una connotación sexual y se acercan a ti y no te dicen solamente sonríe o ah guapa, qué bonita bebés no, se acercan y te dicen situaciones sexuales que generan asco.
1: O sea, básicamente te dicen lo que quieren hacerte, en dónde hacértelo y, y o sea, es... En el momento a veces hasta te paralizas, ¿no? O sea, sientes ese ese miedo como instantáneo de qué hacer y casi a dónde moverte. Porque muchas veces ni siquiera te lo gritan desde metros, sino se esperan a estar a unos 20 centímetros de ti para decírtelo a tu oído, incluso a tus espaldas y se van. Para mí es muy frustrante esta situación.
0: Uh -huh. Y muchos no tienen ni siquiera como el valor de quedarse ahí a ver tu reacción o si deseas contestarles porque yo sé de mujeres que les contestan a estos hombres y cuando suelen contestar e ellos se acobardan y es como de no, no dijeron nada o simplemente huyen. Pero pues también siempre hay esta duda de que, por ejemplo, a mí me ha pasado de que me dicen algo y... Todo mi ser y toda mi alma me pide gritarle y decirle hasta de lo que se va a morir. Pero te entra un miedo tremendo de no saber si te puede contestar, si te puede golpear, si tiene un arma. que O sea, que vaya a cumplir las palabras que te dijo, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, es, es complicado pelear con este tipo de situaciones precisamente porque son inesperadas. Entonces... Entre que no sabes cómo reaccionar y entre que reaccionas y a ver cómo reacciona el otro sujeto, da miedo. O sea, es, es una situación bastante
0: complicada. Sí, y bueno, para tener una convivencia más sana en las calles, no trates de elogiar, digámoslo así, no para que no se vea tan agresivo. No trates de elogiar a una mujer, ni a nadie, porque no te lo está pidiendo.
1: Ana dice... Mi primer acoso. Recuerdo que fue en la primaria. Ni siquiera sabía que era acoso o una conducta sexual. Es más, por muchos años siquiera me acordaba qué me había pasado. Estaba en primero o segundo. Pero desde siempre me habían estado molestando. En específico, dos niños. Me jalaban el pelo, tiraban las cosas al suelo, etc. Un día estábamos en plena clase y ellos dos me llamaron. Cuando volteé, estaban con los pantalones en el suelo y me mostraron sus penes. La maestra los vio y les obligó a subirse los pantalones ya que se fueran. Luego se quedó conmigo y me dijo que no pasaba nada, que lo olvidara. Que
0: así son los niños. Bueno, creo que esto está mal por parte de, digamos, casi todos los involucrados aquí. Porque, pues, la maestra solamente invita, no, bueno, no invita. Permite, más
1: que nada, o sea, es este tipo de conductas. O sea, es, volvemos a, a normalizar que el hecho de que son niños, pues, no, es, es es común. ¿no? Uh -huh. Y los niños precisamente que lo ven como algo divertido y algo
0: permitible. Y no, o sea, no estamos viendo si los niños veían esto con una connotación sexual o no. Y si lo estaban viendo con una connotación sexual, ¿por qué niños de 7, siete, 8 siete, ocho ocho años tienen conocimientos como de eso? Y creo que también está para preocuparse por qué unos niños tendrían este tipo de actitudes. Que pues viene del machismo y viene más que nada inculcado pues en las casas, en las familias. Y bueno, invitamos a todas y todos que quieran compartirnos alguna anécdota, algún poema, algo de su propiedad. Para que sean leídos aquí al micrófono... O también si
1: quieren participar, ¿tienen algo que decir, algo que externar? ¿También son invitados?
0: Sí, claro, la invitación está abierta, pues porque La Pandilla Feminazi somos todas y todos. Y bueno, nos pueden encontrar en Facebook como La Pandilla Feminazi. Y bueno, la recomendación semanal. Como libro tenemos cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Personalmente es un libro que he encontrado muy muy bonito y aunque su público general sean niñas pequeñas creo que cualquiera niño, niña, mujer adulto puede y debería leerlo no porque a veces damos por sentado a las mujeres y no tenemos idea pues de el peso que han tenido las mujeres en nuestra sociedad por ejemplo en este libro podemos encontrar que gracias a una mujer el hombre fue a la luna que gracias a una mujer, Ada Lovelace, quien, digamos que inventó el primer algoritmo antes de que se inventaran las computadoras, y ella fue como este parteaguas a toda esta invención de la tecnología que usamos hoy por hoy. Y no, 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 no visualizamos este tipo de mujeres, y creo que es muy bonito, y es justo que lo hagamos, y más a las niñas, y sí, para decirles, mira, también... Hay mujeres como tú que pueden lograr grandes cosas y tú puedes hacer lo mismo. Además, algo muy interesante de este, de este libro, o estos libros, porque
1: cabe mencionar que son dos en estos momentos, que las historias de princesas e historias de mujeres que necesitan ser rescatadas se dejan a un lado para contar historias que además de impresionantes y motivacionales, son historias total y completamente verídicas. Entonces, recomendamos totalmente estos libros. Además, es una lectura Ajá. ligera.
0: sí. Y yo lo tengo al lado de mi cama y cada que me voy a dormir lo abro y leo un par de historias que realmente inspiran. ¿Y qué tenemos en Música Monse?
1: El día de hoy tenemos a una compositora y cantante y feminista y icono de, de los movimientos LGBT, etcétera llamada Beth Dito. Es una rockera y tuve un acercamiento a ella precisamente por el género. Y me di cuenta que sus letras y sus videos y son como muy feministas y muy empoderadas, sobre todo a, a, al
0: amor propio y
1: precisamente al, al empoderamiento femenino.
0: Y bueno, recomendamos en específico escuchar FIRE y ver el video de FIRE porque realmente es súper increíble porque no es común ver a una mujer de talla grande, pues... En la escena musical, para empezar. Sí, porque, o sea, por ejemplo, casi siempre las
1: roqueras son... O sea, no es por desestimarlas, pero son preciosas. O sea, Beddito también es muy bonita, pero casi siempre son figuras muy bonitas y muy específicas. O sea, y obviamente bendito rompe estos paradigmas y hace tanto de su música como su imagen lo que ella quiere y le da la gana.
0: Y verla solamente te empodera como mujer ver... Su confianza de su mover, fuerza, sí. de, de, de presentarse ante el mundo y decir, aquí estoy, y esto es lo que estoy haciendo. Y creo que ser, sirve de inspiración para cualquier mujer.
1: Además, como ella dice, que debemos recordar que aún seguimos en esta lucha feminista y debemos saber que no estamos a salvo y hemos de conseguir todo el apoyo Además menciona que afortunadamente está contenta Gracias a que hay gente eh, que se involucra cada vez un poco más
0: Esto fue La Pandilla Feminazi con Ariadna Suárez Y Montse López